0: Areena. Enkidu makaa tuskissaan. Mahtavan soturin voimat ovat ehtyneet kirouksen aiheuttaman sairauden kalvamana. Viimeisillä voimillaan Enkidu kutsuu ystävänsä ja taistelutoverinsa kuningas Kilkameshin luokseen. Kilkames ei ole tavallinen mies kuten Enkidu, vaan täydellinen ihminen. Puoli Mutta edes hän ei voi auttaa Enkidua. Enkidu, kerran niin vahva, ettei edes Kilkames voittanut häntä kaksinkamppailussa, on nyt hauras ja kuolemaisillaan. Hän itkee kohtaloaan. Sankari kuoleman sijaan hän riutuisi pois taudin kourissa. Ja niin Enkidu kuolee. Syvä suru murtaa Kilkamesin. Ja hän alkaa pelätä myös omaa kuolemaansa. Toverini, jota rakastin, on muuttunut saveksi. Enkidu, jota rakastin, on muuttunut saveksi. Enkö minäkin hänen laillaan mene vuoteeseeni nousematta enää koskaan. Enää milloinkaan. Ja niin Kilkames päättää lähteä etsimään ikuista elämää. Ja se matka vie hänet hurjiin seikkailuihin maailman ääriin. Moi! Mallen olen Henry Tikkanen ja sä kuuntelet Tiedetrippi-podcastia. Edellä kerroin oman mukaelmani historian vanhimmasta epoksesta, Kilkameshistä. Tarina on peräisin kaukaisesta menneisyydestä. Sitä kerrottiin jo yli 3000 vuotta sitten sammuneella sumerin kielellä, joka on maailman vanhin kieli, josta on säilynyt kirjoitettua tekstiä. Sumerin kielisukulaisia ei tunneta eikä sen rakennetta vieläkään täysin ymmärretä. Gilgamesin epos on osoitus siitä, mikä meitä ihmisiä on aina kalvanut kaikista eniten. Kuolema. Ikuista elämää etsittiin jo tuhansia vuosia sitten, eikä se tavoite ole muuttunut mihinkään tähän päivään mennessä. Ero on kuitenkin se, että nykyään keinot ovat kehittyneitä. Jopa niin kehittyneitä että Metusela Foundation-nimisen elämän pidentämiseen tähtävän järjestön perustaja Aubrey de Grey väittää, että ensimmäinen tuhatvuotiaaksi elävä ihminen on jo syntynyt. Tämän tiedetrippijakson nimi on Ikuiset superolikarkit. Kalifornian piilaaksoon on perustettu viime vuosina useita laboratorioita ja startup-yrityksiä, jotka kehittävät elämän pidentämiseen tähtääviä tekniikoita. Tavoitteena on löytää keinoja venyttää ihmisen maksimielinikää huomattavasti nykyisestä noin 120 vuodesta. Näin kerrotaan Ylen jutussa, jonka otsikko on Milliardöörit hamuavat ikuista elämää. Jutun ovat toimittaneet Mikko Leppänen sekä Sofia Tavast. Ja se on julkaistu 5. kesäkuuta 2022. Aihe on ajankohtainen, koska elämän pidentämiseen tähtäävä teknologia-bisnes kasvaa hurjaa vauhtia. Rahaa on. Miljardeja. Ja se raha tulee maailman rikkaimpiin kuuluvilta ihmisiltä, kuten Amazon-jättiyhtiön perustajalta Jeff Bezosilta. Vesos rahoittaa muun muassa vuoden 2022 tammikuussa toimintansa aloittanutta Altos Labs-yhtiötä. Se kehittää solujen osittaiseen uudelleen ohjelmointiin liittyvää teknologiaa. Tekniikan kehittänyt japanilainen kantasolututkija Shinya Yamanaka on yksi yrityksen tieteellisistä neuvonantajista. Altos Labs on houkutellut isoilla palkoilla maailman johtavia huippututkijoita. Eikä se todellakaan ole ainoa toimija tällä kuumalla alalla. Leppäsen ja Tavastin tekemässä jutussa kerrotaan, että eräs alan firma on yrittänyt houkutella riveihinsä myös suomalaista ikääntymisbiologian professoria Pekka Katajistoa. Katajisto kuitenkin sanoi ei. Hänen mielestään se ei ole oikea ympäristö toimia tällaisen asian äärellä.
1: Itse vain satun olemaan akateemisessa ympäristössä mutta voisin ihan hyvin tehdä niinku tätä työtä, mitä mä tein myös niinku jonkun yrityksen puitteissa kunhan mulla olisi ne samat vapaudet. Et se, se on se, että mulla tuskin, ellei se olisi minun firma, niin, niin tuskin mulla olisi ihan sitä samaa vapautta. Mutta mä en näe niinku problemaa siinä, että se on yksityisen tekemään, mutta mä en näe problemaa siinä, että kun ollaan näin arkojen asioiden ja kenties kauaskantosten asioiden parissa, niin se karkaa sen yleisen keskustelun. Ja, ja sitten regulaation kenties niin kuin tavoittamattomiin tietyllä tavalla. Ja siitähän tämmöiset superoligarkkipelot sitten tietysti lähtee kumpuamaan.
0: Professori Katajisto työskentelee Helsingin yliopistossa ja johtaa Suomen Akatemian kantasolumetabolian huippuyksikköä. Jos Katajiston huippuyksikkö saa selville jotain uutta tietoa, he jakavat sen vapaasti kaikille tieteellisten julkaisujen kautta. Siten tiedeyhteisö toimii. Ikääntymisbiologian kentällä toimivat uuden ajan firmat operoivat kuitenkin aivan toisella tavalla. Ne eivät jaa tietojaan.
1: Oikeastaan niin ensimmäinen tämmönen, tämmönen vähän isompi pelaaja ennen jo altosta niin oli niin kuin kaliko. Totta Googlen rahoilla instituuttina vähän niin vähän markkinoitu puoliksi, mutta loppujen on ihan vain firma. Ja, ja sinne rekrytoittiin hyviä tutkijoita, he oli niin silmät kirkkana, että tämä on uusi Bell Labs, että täällä, niin kuin, täällä tehdään silleen tiimityönä hienoa työtä ja jaetaan kaikkia ja näin poispäin. No hyvin nopeesti se kävi ilmi tietenkin, että kun he tulee näihin meidän tieteellisiin kokouksiin edustamaan nyt sitten kalikoa, niin, niin he niin kuin kuuntelee, mutta ei kerro. Toisin
0: sanoen, nämä firmat ottavat mielellään tietoa vastaan muiden tekemistä tutkimuksista ja käyttävät niitä oman työnsä pohjana, mutta se tie kulkee vain yhteen suuntaan. Jos tätä ajatusta hieman pallottelee, niin se johtaa huolestuttaviin ajatuksiin. Käytännössä nämä firmat ovat niitä rahoittavien miljardöörien yksityisiä laboratorioita. Kuvittele, että joku niistä tekisi läpimurron kaikessa hiljaisuudessa. Millainen valta olisi ihmisellä, joka omistaisi yksin oikeudella, Ikuisen elämän pillerin. Hänestä tulisi puolijumala, ikuinen superolikarkki, joka hallitsisi sitä, mitä ihmiskunta on eniten hamunut Gilgameshin kirjoittamisen ajoista lähtien. Kuolemattomuutta. Niin kutsuttua ikuisen elämän pilleriä ei kuitenkaan kehitetä ihan hetkessä. Suuret visiot eivät automaattisesti johda läpimurtoihin.
1: Kalikoin nyt on millään tavalla vakuuttanut ketään ja vaikuttanut mitenkään niin kuin kovin onnistuneelta millä tahansa muulla kuin näillä niin kuin backupeilla, mitä siellä tällä hetkellä on rahallisesti, niin se olisi mennyt konkurssi monet kerrat, että tässä on selkeästi jonkinlaisia puolenaiheita aiheuttavia asioita, että on niin kuin henkilökohtaisia syitä sillä rahoittajalla pitää tämä firma yllä, koska, koska jos olisi akateminen akateeminen instituutio, niin ne olisi aivan pulassa, en ei saisi kohtaa enää mitään rahoitusta, koska en ole mitään, minkä pohjalta seuraavia jatkoja rahoitettaisiin.
0: Näillä firmoilla kuitenkin riittää rahaa, koska siitä pitävät huolen internetillä rikastuneet ihmiset. Yhdysvaltalaisen uutiskanavan CNBCin mukaan alasta innostuneiden joukossa ovat muun muassa Googlen perustajat Larry Page sekä Sergey Brin. Paypalin perustajiin lukeutuva Peter Thiel, Oraclen toinen perustaja Larry Ellison sekä Facebookin varhainen sijoittaja Juri Milner. Ja tietysti jo mainittu maailman toiseksi rikkain ihminen Amazonin Jeff Bezos. Lisätään joukkoon vielä Facebookin perustaja Mark Zuckerberg sekä hänen vaimonsa Priscilla Chan. He ovat olleet mukana perustamassa The Breakthrough Prize nimistä palkintoa, joka jakaa vuosittain kolme miljoonaa dollaria tutkijoille jotka tekevät uraa uurtavaa tutkimusta ihmiselämän pidentämisen parissa. Rikkaat siis pumppaavat suuria määriä rahaa hankkeisiin, jotka keskittyvät ihmisen elinjään pidentämiseen. Useiden eri arvioiden mukaan maailmanlaajuisen ikääntymistä ehkäisevän teollisuuden koko tulee moninkertaistumaan seuraavan kymmenen vuoden kuluessa. On olemassa jopa startup-firma, joka kehittää lääkkeitä, jotta koirat eläisivät pidempään. Firman suunnitelma on soveltaa samaa tiedettä myöhemmin ihmisiin. Aivan tosi juttu. Googlaa vaikka loyal 4 dogscom Skype-yhtiön perustaja Virolainen, Jaan Tallin, kertoi CNBCin haastattelussa, että hänen mielestään Piilaakson pyrkimys elää ikuisesti, hyödyttää lopulta koko ihmiskuntaa. Tallin sanoi, että mielestäni tahaton kuolema on selvästi moraalisesti huono asia, mikä tekee pitkäikäisyyden tavoittelusta moraalisesti jaloa. Tallinnin mukaan varhaiset sijoittajat ottavat markkinoita suurempia riskejä, joten yhtiöiden kehittämät terapiat tulevat olemaan kalliita, mikä on hänen mielestään ymmärrettävää. Ymmärrettävää? Mitä se tarkoittaa? Ai että sadalla miljoonalla saisi tuhat vuotta, 10 miljoonalla sata ja yhdellä miljoonalla kymmenen vuotta lisää elinikää. Tällä tavalla nimenomaan rakennettaisiin ikuisten superolikarkkien maailma, kuten Altered Carbon tieteiskirjassa ja siitä tehdyssä TV-sarjassa. Altered Carbon, eli suomennettuna muuntohiili, on Richard K. Morganin kirjoittama Skifi-kirja, josta on tehty myös televisiosarja. Siinä ihmiskunta on kehittänyt teknologiaa, joka mahdollistaa tietoisuuksien siirtämisen kehosta toiseen. Kuten arvata saattaa, tarinassa ikuiset superolikarkit hallitsevat kuolemattomuuden teknologiaa ja sitä kautta maailmaa. Hieman samankaltaista teknologista ideaa edustaa venäläinen monimiljonääri Dimitri Itskov. Hän uskoo vakaasti, että ihmiset saavuttavat kuolemattomuuden vuoteen 2045 mennessä. Itskovin hankkeesta voi lukea nettiosoitteessa www.2045.com. 2045-projektin tavoitteena on kehittää teknologioita, jotka mahdollistaisivat yksilön persoonallisuuden siirtämisen toiseen kehoon. Mutta Itzkovin visiossa tämä keho on ei-biologinen, siis keinotekoinen konekeho. Itzkovin mukaan tämä on tie kuolemattomuuteen. Hän siis ajattelee, että ikuinen elämä saavutetaan luopumalla ihmisen biologisesta kehosta. Kehollisista nautinnoista ei kuulemma silti tarvitsisi jäädä paitsi, koska tulevaisuudessa tietoisuuden voisi ladata myös bionisiin, elävän kaltaisiin avatarkehoihin. Idea ei ole kovin kaukana Altered Carbon-tieteissarjan maailmasta, joka toistaiseksi on täyttä fiktiota. Ikääntymisbiologian professori Pekka Katajisto näkee visiossa ongelmallisen kulman, mikäli siihen liittyy elävät aivot.
1: Sitten kun mennään tänne, eli aletaan puhun siitä, että on sleeve, johon pitää uusi mieli asentaa. Niin Tässä tulee nyt sitten, tästä tulee skifin ja, ja, ja todellisuuden tota, raja vähän vastaan. Et, et, tota, se on kuitenkin jännä juttu, että missä, me, missä meidän minus ää, asuu, niin se on jännä se kotus niin kuin ja hardwareia. Ja oikeastihan se on rakenteellisesti se aivo. Ne aivot on semmoinen, missä, missä se sinä asut. Ja siellä on ihan oikeita hardwire-liitoksia, joka sen aikaan saa. Ja aivot uudistuu ihan hillittömän hitaasti. Me voidaan niin kun todennäköisesti tulevaisuudessa myös sitä lisätä. Mä uskon, että löytyy keinoilla millä niitä aivoja voidaan niin kun uudistaa vähän sen. Mutta mut se johtaa siihen, että tota, et se olekaan sitten sit enää sadan vuoden päästä sitten sinä vaan se on joku muu, joka sieltä syntyy tavallaan. Miltä hän
0: tuntuisi hitaasti muuttua kokonaan toiseksi persoonaksi ja lainausmerkeissä minuksi? Tällä hetkellä uskottavin linja elämänpidentämisteknologiassa löytyy kuitenkin muualta kuin dataksi muutetuista aivoista. Se on solujen osittainen uudelleenohjelmointi. Kuolema on itse asiassa osa luonnon keinovalikoimaa solujen ohjelmoinnissa. Eliolaji lisääntyy ja edelliset versiot vanhenevat ja häviävät. Muutokset tapahtuvat sukupolvi sukupolvelta luonnonvalinnan paineessa. Nyt ihminen yrittää ohittaa tämän mekanismin pysäyttämällä solujen vanhenemisen ja sitä kautta elien rapistumisen. Ennen kuin menemme solujen ohjelmointiin, niin pysähdytään hetkeksi. Nyt kun mietimme elämän pidentämistä, niin helposti unohtuu, että osaamme tehdä sitä jo nyt. Eliniän odote on kasvanut jatkuvasti.
1: Väestö ikääntyy, meillä on tällainen tilanne käsissä ja näin. Sehän ei ole sen ansiota, että me ollaan opittu vanhenemaan hitaammin, vaan me ollaan onnistuttu pitämään itsemme. Hengissä Yli sellaisten ongelmien, mikä ennen tappo meidät. Oli paljon tartuntatauteja, jotka tappo meidät. Oli, oli toki paljon enemmän myöskin väkivaltaisia sotia ja onnettomuuksia. Niistäkin ollaan nykyään aika hyvin o- osattu jo karsia monta asiaa pois. Mutta sitten on nämä perussairaudet, mitä nyt sitten tulee usein ikääntymiseen liittyen. Me ollaan aika hyvin keplotteleen niin 10, 15, 20 vuotta hengissä asioiden kanssa, jotka ennen saatto johtaa kuolemaan.
0: Tämä on siis lääketieteen ansiota. On kuitenkin niin, että ihmisen niin kutsuttu maksimiikä on noin 120 vuotta, johon erittäin harvat onnekkaat voivat yltää kaiken osuessa kohdalleen. Sitä vanhempia ihmisiä ei tiedetä olleen olemassa.
1: Tämä on nyt sitä juuri sitä niinku ykköstason elämän ja veliniän odotuksen pidennystä, mitä on tapahtunut meillä koko ajan. Mutta sitten on se aivan toisen levelin asia, jossa kosketaan siihen itse tahtiin, millä tätä solutasolla ja sitten sen koko organismin tasolla, niin sitä ikääntymistä, sitä vanhenemista sitten tapahtuu.
0: Ihmisen elämän aikana soluihin alkaa tulla väistämättä virheitä ja kolhuja. Toiminta heikkenee ja jossain vaiheessa kokonaisuus alkaa pettää. Tätä on ikääntyminen. Solujen uudelleen ohjelmoinnilla pyritään tehostamaan solujen toimintaa. Se on Pekka Katajiston erikoisalaa. Hän johtaa Suomen Akatemian kantasolumetabolian huippuyksikköä.
1: Multa usein kysytään, että no milloinka, milloinka eletään 200 vuotta. Se on mielestäni niin huono kysymys ja väärä kysymys, koska siinä vaiheessa, kun eletään 200 vuotta, niin miksi se ei olisi samantien 500 tai 1000 vuotta, jos se kerran pitäisi siitä. Se on niin tavallaan ihmisi, joka, joka nyt on ammatikseen sörkkinyt sitä, mitä se ikääntyminen siellä solutasolla on. Niin mä tiedän, kuinka pielessä asiat on siinä 120 tai 190 kohdilla noin niin kuin yleisesti ihmisillä. Jotta me päästäisiin siitä 120, 200, niin pitää niin tavallaan oikeasti ymmärtää ja kräkätä se ikääntymisen koodi.
0: Professori Katajiston mukaan se ei ole kuitenkaan vielä lähellä. Ja kolikolla on myös toinen puoli. Syöpä. Olet mahdollisesti kuullut kantasoluista. Ne ovat kehommekudoksia uudistavia soluja, jotka ovat tavallaan ikuisia. Niitä on erilaisia ja ne pystyvät jakaantumaan teoriassa loputtomasti. Kantasoluja käytetään nykyään monenlaisissa
1: kokeellisissa hoidoissa. Näitä on nyt sitten niinku tavallaan esimerkiksi nimellä rikkoisiin polviin ja muuta niin indisoitu. Niin, niistä on koettu olevan aika paljon apua, mutta sitten kun näitä on katsottu, että mitä se on tehnyt, onko se nyt oikeasti rakentanut sinne uutta rustoa sen tuhoutuneen tilalle, niin kuin väitetään, niin vastaus on ei. Näillä soluilla ää, vähän niin tuntemattoman mekanismin kautta tuntuu olevan sellainen inflammaatiota pienentävä vaikutus, kun nyt sinne on ruiskutettu. Ja se on se hetkittäinen etuja ja fiilis, mikä sitten tulee. Mutta loppupeleissä siitä ei sitten siihen varsinaiseen vaivaan pitkässä juoksussa sitä apua.
0: Maailmalta löytyy myös epämääräisiä ja hämäriä klinikoita, joissa annetaan kantasoluruiskeita, joiden väitetään hidastavan tai jopa pysäyttävän ikääntymisen. Mutta niinhän se menee. Kun halukkaita ja varakkaita maksajia löytyy, silloin löytyy myös minkä tahansa palvelun tarjoajia. Näin kävi muun muassa Kiinassa pari tuhatta vuotta sitten kun keisari Gin Shi Huang halusi kuollakseen löytää ikuisen elämän salaisuuden. Eräs mystikko nimeltä Shu Fu kertoi tietävänsä salaisten taikasaarien sijainnin, mistä löytyisi kuolemattomuuden eliksiiriä. Keisari maksoi mystikolle ruhtinaallisesti ja varusti laivat matkaan. Mutta niinhän sinä kävi, että Xu Fu ei koskaan palannut reissultaan. Joidenkin lähteiden mukaan mies asettui elelemään Japaniin. Kun palataan nykyaikaan, niin suomalaisessa mediassa uutisoitiin jo vuonna 2014 suomalais-kanadalaisesta kohuliikemiehestä Peter Nykordista ja tämän ottamista kantasoluhoidoista. Nykord oli kertonut BBCn haastattelussa haluavansa elää ikuisesti ja ottaneensa kantasoluhoitoja jo neljän vuoden ajan. Nykord väitti, että Miamin yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan hänen vanhenemisensa olisi kääntynyt laskuun. Lääketieteen tietämyksen valossa se ei kuitenkaan voi pitää paikkaansa, koska kantasolut eivät toimi sillä tavalla.
1: Eli tässä on nyt semmoinen dilemma, että, että jos ne kantasolut on sellaisia kantasoluja, kun välillä väitettiin, että ne on hyvinkin kykeneviä ne kantasolut, niin jos niitä noin vaan ruiskitaan johonkin, niin jos ne on tämmöisiä oikeasti monikykyisiä kantasoluja, niin ne kasvattaa itse sinne paikalle semmoisen erikoisen tuumorin, erikoisen kasvaimen kuin teratooma, joka on käytännössä vähän niin kuin alki on kasvu, että tulee hampaita ja hiuksia ja vaikka mitä siihen menee Eli kun ne on niin monikykeneviä, niin lähtee niin tavallaan sitä, mikä niiden ohjelma on toteuttaa, eli tehdäänpä uusi yksilö. Että mä en niin missään nimessä kannusta ketään, tai siis hyvin jyrkästi kehotan olla menemättä näille kantasoluklinikoille saamaan mitään eläviä soluja kehos, koska niiden, niin mistä ne solut tulee, miten se niiden solujen identiteetti on, niin se on kyllä, se on kyllä todella... Arveluttavaa monen näistä kohdalla, ja siitä syystä tämmöiset ei nyt niin kuin EU-lainsäädännössä esimerkiksi ole sallittuja.
0: Professori Pekka Kataiston mukaan soluterapiat ovat kyllä tulossa, ja ne tulevat olemaan tulevaisuuden arkista lääketiedettä, mutta se aika ei ole vielä. Ensin pitää oppia säätelemään tai ohjelmoimaan soluja, ja se on hyvin vaikeaa. Ja tosiaan, kolikon kääntöpuolella on syöpä
1: tämmöinen niin hyvä sinua ikuisesti uudistava solu, eli kantasolu, niin se on tällainen itsensä uudistava, me käytetään termiä, äh, self-newing, se itsensä uudistava solu. Ja niin on se syöpäsolukin. Ja, ja nyt tässä on juuri se ongelma, että kun se on niin valjastettu se itsensä uudistuskyky siellä normaalissa kehossa ja nuorissa kehossa niihin järkeviin toimiin, niin, niin siinä joudutaan jatkuvasti lyömään päälle erittäin tarkkoja tämmöisiä niin kuin rajoitteita siihen, että se pysyy kurissa ja tekee vaan sitä uudistamista, mikä sen kokonaisuuden, sen olennon sinä kannalta on hyödyllistä. Koska jos se menee vinoon, niin sieltä lähtee kasvamaan jotain, mikä ei ole sun hengissä pysymisen kannalta hyödyllistä. Ensiksi se ei näytä vielä perinteiseltä syövältä, se näyttää vaan sen normaalin kudoksen ja Sitten se lopulta kerää erilaisia ongelmia, kun se järjestys siellä muuttuu ja se saattaa muuttua jopa syöpäiseksi se kasvu.
0: Kun kehomme kudokset uudistuvat, niin se ei tapahdu niin, että mikä tahansa solu siellä jakaantuu. Jakautuminen on itse asiassa vaarallinen tilanne, koska silloin virheiden mahdollisuus on aina olemassa. Solusta voikin tulla mutaation kautta syöpäsolu. Luonto on järjestänyt niin, että vain tietyt kudoksen solut saavat olla jakautuvia. Se riippuu myös kudoksen toiminnasta. Esimerkiksi veri on täysin kantasolujen uudistamaa, mutta sen korkein hierarkian huippu on luuytimessä kyttävät kantasolut, jotka hyvin harvoin itse jakautuvat. Ne tuottavat tarkoitusta varten apukantasoluja, jotka sitten tuottavat soluja erilaisiin tehtäviin. Mutta kantasolut eivät silti ole diktaattoreita, vaan kataiston mukaan myös kudos viestii kantasolujen suuntaan,
1: että mitä tarvitaan. Ja nämä kantasolut on oikeastaan meidän tutkimuksen kohteena, koska ne kerran uudistaa sitä kudosta. Eli niiden säätöjä kääntämällä, niiden aktiivisuutta muokkaamalla niiden suojelevia mekanismeja säätelemällä on mahdollisuutta pikkuhiljaa muokata sen koko kudoksen funktiota. Et jos vanhaan kudokseen tuodaan nuoret kantasolut, niin ne onnistuu sinne tarjoamaan uusia solujen. Periaatteessa se vanha kudos voidaan muuttaa nuoren kaltaiseksi. Mutta se ei ole ihan yksinkertainen temppu, koska se on justi se, niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, että, että se vanha ympäristö yrittää tavallaan vanhentaa ne solut, jotka sinne tuodaan hyvin nopeasti, muuttaa niiden käytöstä. Ja se on hyvin niin kuin vastusteleva tälle tota, nuorten solujen käytökselle monella tavalla.
0: Pekka Kataiston tutkimusryhmä keskittyy yksittäisiin kudoksiin ja niiden uudistamiseen. Sieltä voi löytyä periaatteita koko eliön iän pidentämiseen, mutta se ei ole varsinaisesti tutkimuksen pointti.
1: Ja niin kuin mä aina sanon, no okei, okay. sitten tämmöinen niin yllättävä sivuvaikutus näistä hommista saattaisi olla se, että ne saattaa lopulta myöskin vaikuttaa siihen itse elinikään, vaikka me ei niin ikinä sitä tavoiteltaisi. Meidän tavoite on esimerkiksi siinä, että vanhuksilla olisi hyvät toimivat jalat ja vahvat lihakset reisissä, niin ne pystyy kävelemään mahdollisimman pitkään. Se on sellainen tavoite, mikä kuulostaa mielestäni hyvin, hyvin mukavalla, mukavalla tavalla sopivan kokoiselta tavoitteelta myöskin meille.
0: Tutkimalla lihaksen kantasoluja voi mahdollisesti löytää keinon siihen, miten niitä voisi aktivoida vanhassa kudoksessa jossa lihaksen uudistaminen ja korjaaminen on iän myötä heikentynyt. Saako lihaksen kantasolut aktivoitua vai pitääkö tai voiko sinne viedä jopa uusia kantasoluja? Oleellista on kuitenkin se, että tässä akateemisen maailman tutkimuksessa keskitytään eri asiaan kuin ihmisen elinikään, kun taas yksityiset alanfirmat keskittyvät nimenomaan siihen elinikään. Kuolemattomuuden tavoittelu on ehkäpä ihmismäisin juttu ikinä. Se on esimerkiksi uskontojen peruskivi. Niiden keskeinen lupaus on ikuinen kuoleman jälkeinen elämä paratiisissa. Rikkaat kautta historian ovat kuitenkin yrittäneet saavuttaa ikuisen elämän jo maallisen vaelluksen aikana. Kuolemattomuutta tavoitelleet kiinalaiset keisarit ja yläluokka joivat elohopeaa sisältäviä eliksiirejä, ja myrkyttivät itsensä hitaasti hengiltä. Läpi historian myös veri on ollut suosittu ikääntymistä estävä lääke. Vuonna 1492 kuolevan paavin, Innocentius VIII suuhun annosteltiin lasten verta. Sekä paavi, että lapset kuolivat. Diane de Poitiers, 1500-luvun ranskan kaunein nainen, joi kultaa säilyttääkseen hyvän ulkonäkönsä. Vuonna 2009 de Poitiersin ruumista tutkittiin ja hiuksista löytyi suuria kultapitoisuuksia. On kuitenkin epäselvää, millä tavalla se oli vaikuttanut hänen terveyteensä. Ei taatusti ainakaan edistävästi. 1800-luvun arvostetuimmista lääkäreistä charles Edward brown ruiskutti itseensä marsujen ja koirien kiveksistä uuttamia liuoksia ja kertoi tuntemansa olonsa 30 vuotta nuoremmaksi. Hän käynnisti valtavan muotiilmiön vaikka kuoli itse viisi vuotta myöhemmin 76-vuotiaana. Nykypäivänä metodit ovat kuitenkin menneitä aikoja tieteellisempiä ja visiot sitäkin suurempia. Internetin aikakaudella rikastuneet miljardöörit sijoittavat valtavia summia rahaa solututkimukseen, joka voisi pidentää heidän elämäänsä. Ikääntymisbiologian professori Pekka Katajisto.
1: Joo, mutta syylinenhän minä olen siinä mielessä tähän, tähän mahdollistamiseen, että niin kuin sanoin, niin mä uskon, että tää on se oikeasti sen ikääntymisen ongelma. Ja näin ollen, mitä me tehdään, niin me jaetaan se kaikki tonne tieteellisissa artikkeleissa luettavaksi kaikille mukaan lukien autoksen tutkijoille, jotka sitten tavallaan sieltä saa ideoita, sieltä saa kulmia viedä omaa hommansa eteenpäin. Tavoitteena yksinkertaisesti se ihmisen jänpidentäminen.
0: On kuitenkin olemassa myös ultrarikkaita, joita ikuinen elämä ei kiinnosta. Maailman rikkain ihminen, Elon Musk, on todennut Insider-julkaisun haastattelussa näin. En usko, että meidän pitäisi yrittää saada ihmiset todella pitkään. Se aiheuttaisi yhteiskunnan tukehtumista, koska totuus on, että useimmat ihmiset eivät muuta mieltä asioista. He vain kuolevat. Joten jos he eivät kuolisi, jäisimme jumin vanhoihin ideoihin, eikä yhteiskunta kehittyisi. Haluaisitko sinä elää ikuisesti? Tai olisiko sinulla varaa siihen? Ja jos eläisit, olisitko muutaman sadan vuoden kuluttua enää sinä? Palataan vielä alkuun. Tarinamme alkoi maailman vanhimmasta epoksesta ja sen sankarista Gilgameshista, joka etsi ikuista elämää. Löysiköhän sen? Seuraa juonipaljastus. Epoksen lopussa Gilgamesh ymmärtää ihmisen osan. Ja tyytyy siihen. Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson ikuiset superoligarkit. Jaksossa kuultiin asiantuntijana Suomen Akatemian kantasolumetabolian huippuyksikön johtajaa Pekka Katajistoa Helsingin yliopistosta. Lainaukset Kilkamesin ovat peräisin Jaakko Hämeen Anttilan tekemästä suomennoksesta. Ääninäyttelijät jaksossa olivat Yle Aamun Mika Parikka sekä Matti Riitakorpi Yle Kioskista. Ääni-suunnittelun on tehnyt Tuomas Vauhkonen. Minä puolestani olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä. Twitteristä ja Instagramista löydät mut nimellä Henry Ossian. Ja jos tykkäät Tiedetripistä Tettili Areenaan ja tilaa sekä salli-ilmoitukset, niin saat tietää heti, kun uusi jakso ilmestyy. Tavataan taas seuraavalla Tiedetripillä.